0: 那么，本是释迦摩尼佛。那么，本是释迦摩尼佛。那么，本是释迦摩尼佛。那么，本是释迦摩尼佛。那么，本是释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭我今见闻得受持，愿解如来真实意。啊、哦呃，各位同学，我们呢上一堂课上到这个啊乙三啊甲一里头的乙三学习啊呃乙那个乙二的啊、哦、不是，是对不起，是乙二的部分呢啊、哦、那个。已经呢都上上完了，那么呢全部上完之后呢，那么现在是以三学习天台宗之目的与效益呢，也分两科是丙一跟丙二。那么丙一呢，这个目的所谓的欲了解诸佛出世之生意与社交方便，讲完了。那么呢以二呃丁二啊欲总持佛法而无矛盾疑惑等等具正法眼，这个也讲完。了。那么丁三呢是欲解行并进，善修善学，啊，那么自利利他，这善修善学应该是倒过来讲，是善学善修的。啊，那么但是呢，就目的说，我们是先为了修，才要去学。这人很奇怪，人一定要把目的放清楚，尤其佛法，尤其是这样，啊，所以说我们讲把善修放前头，所以说为了善修善学。质疑他，啊，学习天台中是有主要这三个目的。不过这三个目的呢，在上一堂课既然讲过，但这一堂课为了接下去，我们稍微再把它举例一次，啊、哦，鸟看一遍。所谓欲了解诸佛出世之生意与设教方便，这个很有意思。诸佛出世之生意，我没有说佛陀出世之生意，我说诸佛出世之生意。诸佛，也就是说。我们今天所教，我们今天所受的佛法是通于十方三世诸佛，这事情很重要。我记得我在大学时代的时候，我曾经听过一位长老，他说：“哎，你知道什么三归一啊？’‘三归是归依佛，是归依释迦佛，不是不是阿弥陀佛，也不是十方什么诸佛，是归依释迦佛。”这个说法在某种程度上我们可以接受。因为释迦佛实是实际我们的本师嘛，啊，他教导我们当最弃我们的机嘛。可是呢，这有这种说法呢，只能够说是方便这么讲。如果你硬要说释迦佛的教法是跟阿弥陀佛教法是不同，那只能说是在方便施设当中的不同，而不能说会有本质上的不同。这个事实要弄清楚。何以故呢？很简单嘛。方便施事的不同，比如极乐世界有有没有五界好手啊？有没有啊？有没有五界好手？当然没有。你本来极乐世界怎么去杀呢？极乐世界连刀子都没有，你怎么杀呢？极乐世界每一个人都有什么慈眉善目，你怎么想杀人呢？对不对？而且极乐世界一切现成，你也不用争夺，是、就、不是这样子？你干嘛想去杀人呢？好吗？好，杀就不用手。没有杀因嘛，也没杀缘嘛，当然就不会有杀业，当然就不会有杀法，所以你就不用自杀一杀戒。那么你就杀道，极乐世界需要道吗？满地黄金呵呵，满地黄金不是那米田共那个黄金啊？说满地的金银琉璃车磲玛瑙，那你干嘛去道呢？那极乐世界有瘾吗？哎呀，极乐世界没有女人呢、啊，小乘人也没有、啊。那没女人就等于没男人嘛，女人相对，男人相对女人说的，么？因为只有一种人，修行人。对了，只有一种修行人啊。那说不男不女，不要讲这样，这样太难听。呵呵不是不男不女啊，这非男非女啊。那么呢？那么你就干嘛？什么意而且莲花化身呢、啊？是不是这样子啊？你说也有胎生，那个胎生的意思是指他不能出来。他在化城里头要熏掉他的习气，他基本上还是化的。啊，但是什么叫做胎生？是拿胎生做比喻，啊，不是真正胎生，啊，不是真正有个胎母胎把他生出来，不是这样，生在边地，号称为胎，啊，不能够见佛，所以号称为胎，是拿那个做比喻。极乐世界是不是有胎生？人家说有，那个是名词相烂，不是说有一个母胎好让他去胎。去去去去让你去让你怀孕，啊，这样弄清楚啊。那既然这样子，你看你不用引，凡子之类教法是不同。可是让你成佛之后，难道还有什么？人家说我们佛学院还有，哎、欸，你是福严毕业的，还有什么南普陀毕业？那还会分？到了成佛没有那个？哎、呃，你这尊佛哪里毕业的、嗯呵呵？啊，我的极乐世界毕业。啊，你这尊佛哪里呀、啊？那那说佛世界毕业，没这么分。只要成佛都一样，没分哪儿毕业，成的是一样的佛，拿的是同样的聘，同样的结业证书，懂吧？都是什么佛陀系毕业，所以是没分。所以说，要是这么讲的话，了解诸佛出世之生意哈，那是才是很根本的认知，很根本。因此，我们皈依佛哈，理论上说，就方便易来讲，固然是皈依现世的什么。我们这一世的教主释迦牟尼佛，但是就根本意说，其实是皈依四方三世一切佛。所谓三世，过去世当有皈依，现在世的佛，比如说现在阿弥陀佛是现在世，过去世的佛就是相对于我们来讲的释迦佛是过去世。那为什么我皈依未来佛呢？因为未来佛所成的法跟现在佛跟过去佛所成的法一模一样，一、嗯、模。跟你一样皈依，一样皈依。那比如就是什么，祖师大德，他是未来佛。还有呢，贩夫走卒是未来佛，乃至猪狗猫羊，也是什么，也是未来佛。那我怎么皈依猪狗猫羊？有一个作家叫博洋，现在好像死了，是吧？啊，博洋，博洋写过一一本书，叫做什么？以蟑螂为师，蟑螂你知道吗？蟑螂这种这种这种动物哈、啊，有够厉害。它是在什么呢？它在史前时代还没有人类的时候就有蟑螂，你知道吗？所以灭蟑是不可能的啦。你拿什么刻蟑灭蟑？要刻掉蟑螂是不可能的。为什么？而且蟑螂更可怕，的就是蟑螂在史前时代几百万年以前呢、啊，到现在哈、啊、样子没变，大小也没变，哇，很很。很难看到有这么强悍的动物，实在是有够厉害了，是不是这样呢？所以几百万年以前的蟑螂化石跟现在没差什么两样。你比如说张飞，那个什么丈丈七、丈八，算是很矮哦。那现在已经算起来已经多少公分了？一丈三十公分嘛，丈七是要多少了？就多少了？一丈三十。三十公分啊不，不，不不，一尺三十公分，好，那丈七就是一十七尺，对不对？十七乘以三十多少？五百多公分呢、啊，是不是啊？我们算算，对不对？那这么高啊，你看看，是不是这样的？嗯，不是、啊，不是、啊，不，佛陀的丈六金身呢、啊，五百多公分呢、啊。那降到关羽他们那一代的话，听说关羽不算很高啊，不算很高，也多少？九尺嘛，对呀、啊，啊九九乘以三十就两百七十，两百七十公分的，现在世界高人能跟他比什么？他、啊、打篮球，哈，看狼取物，是不是这样子、啊？那么人跟肉劣到什么一样？那蟑螂不会，所以蟑螂也有它的特别力力量，能够抵挡得了这个宇宙的变化、地球的变化，它不变。所以以蟑螂为持有道理吧，这表示什么呢？嘘。这、那个修行的坚固心不随外界所动，因为你这样为师，所以说以未来佛为师也有道理。因此呢，了解诸佛出世之生意，其实就是了解诸佛的根本意。这个对学佛人来讲是非常重要的。我问你啊，你的爸爸在你小孩子的时候？会不会跟你讲说，某某人呐、啊，你要要好好的用功，好好的学做人、啊。这个社会这么糟糕，这么的黑暗，贪吃吃、卖鱼都有。你以后要做人王，要好好的竞选总统，懂吗？你那时才三岁，他会跟你讲这个道理吗？会不会啊？会不会啊？你老爸会不会跟你讲这个道理啊？就算会啊，你也是什么？鸭子听雷，对不对？听没有？他、啊，你爸爸一定不會跟你讲这个。你爸爸跟你讲什么？某人呢、啊？拖鞋要摆好，洗澡、洗、吃饭要洗手。那么睡觉要棉被要盖好，吃饭不能够留饭粒。那么呢，脸盆要大盖起来，不然虫子会生虫，对吧？那么妈妈叫你啊，你要赶快来。他只能跟你讲这个。可是你有没有注意，爸爸跟你讲这个？只是跟你讲这个吗？我们再看，等你二十岁的时候，然后你爸爸还讲：“儿啊，来，那个你出门有没有带手帕？出门要穿袜子哈。那么呢，到人家家里哈，洗洗完澡要帮人家清理厕所。你爸会不会在讲这个？不会。干嘛？他又告诉你，交朋友要注意啊，与相交要重信义呀，啊、呃，怎么样怎么样？他跟你讲做人道理。”等到你三四十岁的时候，嗯，出来竞选立法委员了，你爸爸可能跟你讲的话就不一样，他会这样讲：你呀、啊，看到这个世界、这个国家没有？这个国家需要好人，你得要如何如何，怎么怎么。那么呢，我老了，这个事情你也看了很多了，做人就是要怎么样怎么样。他大概就会跟你讲这些人生、国家的责任。好，爸爸分三个时期来教导你。但是我请问你，爸爸，当时你出生那刹那，其实早就想好，他希望你继承什么？可是，在你三岁的时候，他不会跟你讲他真正的目的。他当医生，他当立法委员，他当乃至于行政院长或者就是总统，他也不会怎么样。在你出生三岁的时候，就跟你讲了怎么样当总统啊，怎么样啊，国家民族大义，他不会，他会教你。怎么样做个小乖小孩？等到你渐渐长大，该教哦，就教你怎么样读书，怎么样交朋友，做人。到你真正能够荷担王位、荷担国家重责的时候，他就跟你讲什么：这个国家的命运，这个国家的未来，这个国家的什么？他把当时生你那一刹那所真正想要赋予你的责任，到了你三四十岁岁，才才告诉你。是不是这样？然而，就在你三岁的时候，他所跟你讲的那个话，就已经隐藏着他未来在你三十岁要赋予你的责任的那种心情了。你若当父亲，是不是也这样教人家？所以，一个当父亲来教导儿女呢，他是一以贯之，他是从他出生那刹那。他就已经想好了，我希望这个小孩子将来继承什么。可是虽然他想好了，但在小孩子小的时候，他没办法讲。虽然没办法讲，他早就已经在教他学做人，而教他学做人，教他把衣服穿好、袜子穿好，对妈妈孝顺，这种道理其实就隐含着未来他要负担国家重任的这种教法的精神跟基础在里头。所以这个小孩子如果这样想，老爸，人家我已经八岁了，你怎么还在教我这一根呢？我应该要学怎么怎么样？你不要再教我这种小儿科的道理。我会未来怎么样？那不对。所以，因为爸爸他会知道说，将来你要什么，现在你应该先学什么。所以说，我们不能够以，哎呀，佛陀讲这阿含没用嘛，我们应该要学一学大法，这个观念是错。的。因为当众生的心还没有调熟、成熟的时候，你怎么可能跟他讲唯一了证了意的法呢？不可以。所以在这个情况底下，诸佛出世的生意、的密意，他就没办法说，你没办法了解。因此，他要设方便，先调熟你，先来调熟你。那么调熟你，这就算方便。可是。麻烦就麻烦在有些小孩子又又不同了，又不同了。等到爸爸真正要教他真正的大法，呃，比如说叫他呃贺弹啊，发心呢、啊，呃，出来竞选总统，比如说这样讲了啊,啊发心你出来呢啊竞选立法委员，然后这小孩就说：“爸爸，你不是叫我说好好做人就好吗？你不是叫我说好好在家里孝顺父母就好吗？为什么今天又要叫我抛头颅洒热血去跟人家竞选呢？”嗯，我不相信爸爸你说的话，这就是知小坏大。他不知道说，爸爸当时要他做小，好小孩，做孝顺，那是因为忠诚出于孝子之门。你得要先做孝子，当你还没有机会做忠诚的时候，你得要先学做孝子。等到孝子做到时候到了，时机该出来了，该来匡世济俗的时候，你就应该要怎么样？舍小孝进大宗，出来做官。可是你执着、啊，老爸，你叫我做好小好人就好了嘛。你叫我孝顺爸妈，那我要永远跟爸爸在一起，永远跟妈妈在啊。没答案。那就好像声闻人，声闻人不了佛的秘密意。然后呢，所以说、啊、这个舍利佛呢，他就怎么样？他就说奇怪了，释迦佛你所证的跟我们证的同入法性。怎么我没有那个你那样神通？你的名问怎么全宇宙、整个三千大界都知道？可是没几个认识我舍利佛，这怪了，没什么名问，大概我没有跟什么呢？呃，佛教卫星电台相连线，所以没有认识我。比如说这意思，哎，他就怀疑，他不知道说爸爸有秘密啊，他只执着那个什么社交方便，所以这样子学佛有问题。所以天台就不同，天台把达诸佛的方便全部摄入诸佛出世的秘密的生意，也就是说，他在你还没有学完所有的法之前，他就把诸佛真正种种的法的真最后目标朝向哪个方向我告诉你。哎，这个是天台很重要，学习天台很重要的目的。念你唯有能够这样子，你学习一切法，才能念念会归，怎么样？诸佛的根本教法。所以这个时候不是我常常说的吗？藏通别圆，没有藏通别圆，一切法皆是原教法。所以有人嘲笑说：你们天台家的人学一学习藏通别圆了，那么再也不学藏教别教通教，都都嘛学那个原教。好高骛远，哪里呀、啊？天台人不会好高骛远，是不是这样的、啊？他会一步一步学。只是当他已经了解了佛的密意的时候，那我请问你，哪一教不圆？哪一教不圆？那不会是善巧方便不同而已，是不是、啊？所以，他当然修圆教啊，那是根根本的佛法的意义在哪里？好，这样了解，这是学习天台最主要的目的。先要开拓这种认知。那么接下来呢？接下来呢是丁二字欲总持佛法而无矛盾疑惑等等，这是从第一来的。因为你如果了解佛的秘密是根本一以贯之，无二亦无三，唯有一乘法。那这样的话，你学习阿含会不会矛盾呢？会不会跟大乘法矛盾？不会。但不但但虽然不会矛盾，可是你又又不会混乱，这才有道理哦，不会混乱。又不会矛盾才可以。你不拿阿拿阿含来解释法华，然后呢，现在又拿波惹来解释阿含，那这是真的搞混乱，搞混乱，那又不行。你比如说，我不能拿大乘来解释什么生文法，那很简单。这样，一如说淫假设出家人基本上怎么样，不能男众不能魔触女众，女众不能魔触男众。这声文法上面对的基是什么？我们凡夫的基，必须如此。可是呢，大圣法就不同哦，是不是啊？大圣法怎么样？他已经测证了无我法，所以没有淫欲，降服淫欲了。当然，男女相也没有了，男女相也已经没有了。当然呢，他什么不可摸啊、可摸都已经不用讲了。形影也是他，也是什么？贪嗔痴、淫怒痴，《圆觉经》上，淫怒痴。皆是戒定慧，人家是这样子的。好了，现在你你这么讲经呢，你就这样混乱讲。比如说我在讲戒律，啊，这个比丘第一条大戒不淫戒呢，是吧？怎么什么什么啊？若的比丘不可与女人行礼，然后讲完这个，不过呢，如果我们为了有必要的话，那么呢，比丘为了救众生呢，当然也是可以行菩萨道了，啊，跟女人行礼，那要讲到那样，爱的出贼一样，对不对？你这就混乱了。是不是？你要知道，比丘法就对治凡夫机。那这样子的药就对那种病人讲，你现在已经正对的这种病人，然后你又把另外一个药拿进来搅和在一块，那就混乱。是不是？这就叫做什么呢？矛盾、疑惑、混淆。各位同学，有些人常常出去外面之后啊，这听那听。然后就觉得奇怪，我真的搞糊涂我问他为什么搞糊涂？人家那个某某某某禅师都说没有男女相，要怎么样好好的修行，呃，这个才好。那么，哎、呃，只要用心地，啊，一天吃午餐，这个很自在。啊，那么呢，酒肉穿肠过，佛祖心中做，这其实也蛮有道理的。人家那个禅师，你看好洒脱。我觉得也对，可是为什么要持戒这怎么办呢？他就疑惑了。他不知道说，好吧，酒肉穿肠过，那也是他嘛。那你要量量你自己能不能穿肠过，是不是这样子、啊？那么这就是什么？教法要应机啊，你要知道你自己是什么机啊，你要知道啊，你才知道用用哪一种药。这就是总持佛法。你也可以听大乘法，不怕。可是你声闻法还是要听，我、嗯、应你自己的机，这就这个意思。所以说啊，种之佛法有矛盾疑惑，原因就是这个道理啊。呃，具、啊、正法眼，你要知道你该吃什么药。上个是没有提清楚的，是这个。再来了，丁三是越欲解行并进的善修善学，自利利他。这又从前两个来，你既然能够知道佛陀的根本秘密，以及佛陀各种社交方便。不同的人用不同的鸡，然后你也知道不同的鸡要吃不同的药，各种药方你都能够很清楚，能够总持得清楚。那这样子好了，你自己在修行的过程当中，你自己有什么需要，你就用什么药，对不对？你就用什么药。啊，现在我现在贪心重，那我要修不净观；现在我鱼吃得很，那我要修因缘观。好了，我已经没有鱼吃了，那我就直接念念佛官是不是这样子啊？哎，我就应病与药，我能应病与药。这个人哦，小心小量，目前还这样，那么呢，怕下地狱，那我就教他戒律，先教他戒律。这个人放荡不羁，先用戒律绑他；这个人心情浮动，先戒律绑他；这个人出学佛，先戒律给他、啊。慢慢这个人呢，身心很恬淡。种种很那个，那叫他戒律学完五年就够了，好好教他怎么样开展心念，早一点教他心念开发。哎，这个人怎么样？个身心很进避暑，能打安危共进避暑。避暑是什么意思啊？国语是什么意思啊？很扭捏了，那很放不开。那么呢，心量比较狭隘一点，天天就想着犯怕犯戒。那么呢，跟人的相处的不好。然后看别人都是在犯戒的，然后呢，人家有什么善巧方便接引众生的，都看不惯。那这种人，你要是一直在教他戒律，会死人。你做他个性，那时候叫开发他的心量，让他知道天外有天，人外有人。你不要只看表面，你不要看人家好像跟女众讲话讲得眉飞色舞，人家断淫欲的努力呢，比你还深刻。你不过是躲开女人而已。人家就在女人堆里头，可能他很用心的用功，哦，他知道了，哦，这样子、啊，哦，心量开了，他就不会老看别人在犯戒。像这样就算应病与药，你才能够自利于他，善修善学。为什么叫善学？丛明就是各种人都有。那好了，你就拿那个戒律的眼神，跑到人家的道场里头去啊，这个犯戒啊，这个过午啊。他吃三餐，哦，他看电视啊，林东海、林东西，你们都是死人，这个地方不是我待的地方，然后又另外一个道场去，哦，他轻营众生，你看，哦，他一天到晚办法喂啊，这个也是香火道场也、欸、不行，然后到另外一个地方，哦，那个地方又这样啊这样啊 ，C， 台湾没几个庙可住，啊，弄成那样，这就变成怎么样呢？不善学。一个修学佛法的人，应该在最不合理的地方看到他的理，在不能忍受的地方，你找到忍受的条件、原因跟理由，在看起来最平凡的当中，你要学到那不平凡的内涵。当然了，我也只能尽量这样讲了。或许你也做不来，可是呢，我确实是觉得佛法一直在生活当中这样看。你如果吃饭只是吃饭，生气只是生气。人家骂你，也只是骂你，那你就只是吃饭被骂。如果说你能够看到说被骂当中你起什么心，而对方起什么心，然后这这些心又代表什么意思，然后这些意思又诱发你怎么样内在的修行，哦，那你的生活当中随时充满了契机，这叫做善修善学。要善修善学。那么这个是不是从心量的开发而来，也是不是从诸佛的深意理解当中而来，对不对啊？所以这三个目的环环相扣啊，这是上一节课啊，我们呢没有提清楚的部分，我想再补充一下。好，那么呢，接是上一节课又重新鸟看一遍，接下来我们看丙二的效益分四科。什么嘞？能具备完善之佛法证件。就是你学了天台宗的之后啊，你有这样的，你会得这种利益才对。如果你学天台宗，你不得这个利益啊，糟糕，你没学好，懂吧？你没有学好。所谓能具备完整之佛法证件，这是什么意思？刮胡是说以免得少为主、啊、这是一个。这是一个利益了，其实不止完全是这样子。所谓以免得以免得少为主，就是有人这样想，啊、呃，外缘放下一心念佛，阿弥陀佛靠到底，这是对的。可是就一个比丘喝但如来的立场来说，这今天这样是少了一点，少了一点，因为这样不能摄受更广，不能改变这个时代。那比丘就是同理大众一切无碍啊。你要同你这个时代，你同你不来，这样子就是有亏比丘职责。佛法的弘扬，一代一代都是靠比丘能够住持佛法，改变潮流，能够高举法床。